0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês que creem. Aliás, quem crê é um felizardo. Quem crê na Palavra de Deus... É um escolhido. Quem crê na palavra de Deus tem a capacidade, o privilégio de ouvir a voz de Deus, a voz da razão, a voz da consciência, a voz do espírito do Criador. Deus usou a sua voz para criar todas as coisas que existem, pela palavra dele, vieram à existência as, as coisas que nós vimos em todo o universo. Então, quando uma pessoa é privilegiada, quando uma pessoa
2: ouve
1: a voz de Deus, ah, essa criatura se torna feliz. A voz de Deus vale mais do que todo o ouro que existe no mundo que existe no mundo, aliás, quando Jesus disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela ganha tudo o que Deus tem, tudo o que Deus é tudo o que há nos céus e a partir aqui na Terra. Por quê? Porque ela se torna possuidora da voz de Deus, a riqueza de Deus, o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o discernimento de Deus. Ela tem toma posse, ela absorve aquilo que Deus falou e que obviamente vai acontecer então quando uma pessoa ouve a voz de Deus ela não dá a mínima chance para a voz das dúvidas para a voz do coração para a voz das emoções para a voz dos sentimentos não, ela quando ouve a voz de Deus, ela fica satisfeita, satisfeita. E aquela palavra que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, quando a pessoa ganha a sua alma, ela ganha mais do que todo o mundo inteiro. Todo mundo, toda a riqueza, toda a glória desse mundo, porque ela ganha aquilo que é eterno. Enquanto que aqueles que ganham o mundo sabe tudo que a gente ganha no mundo é ou tem prazo de validade, é ou não é. Mas quem ganha a alma, esse tem a eternidade para viver. E é por isso que ele pode chamar Deus de pai, porque Deus é eterno, o pai é eterno e o filho, obviamente, será eterno. Quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, é como se Deus falasse para Abraão. Abraão, pega toda a sua terra, toda a sua parentela, toda a casa do seu pai, seus familiares, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você pretende ter, coloca num barquinho e solte-o no mar. Porque o vento do meu espírito vai guiá-lo até onde eu quero que você viva e tenha a plenitude da vida. É claro, é óbvio que quando a pessoa toma uma decisão dessa, de ouvir a voz de Deus e segui-la, obedecê-la, é óbvio que ela vai ser taxada de louca, fanática, mas vai ser um louco, um fanático bem sucedido... (risos) Isso é muito forte, né? O que que você prefere? Ser uma pessoa normal e fracassada ou ser uma louca ou fanática, mas cheia de vida, cheia de prosperidade, cheia da presença de Deus? É você que escolhe, é você que faz a opção. É claro que o o coração pulsa para você querer tomar posse daquilo que você vê, daquilo que você toca daquilo que você experimenta, daquilo que você sente. Essa é a vantagem que o diabo tem sobre as pessoas que o seguem, porque tocam nas coisas que ele oferece. Mas aquilo que Deus oferece é invisível, porque Deus é invisível, Deus é Espírito, Ele é invisível e quando Ele fala... Ele fala com propriedade, Ele fala para nos dar o melhor. Não é para o benefício dEle que Ele falou para Abraão deixar a terra dEle, a parentela e a casa do seu pai. Não! Não foi para o benefício de Deus, foi para o nosso benefício. Então, Deus, quando fala, Ele fala para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para o que é melhor para nós. Então, minha amiga, meu amigo, Você vai ver testemunhos agora de pessoas que tiveram essa experiência, que ouviram a voz de Deus, colocaram sua vida no barquinho com tudo que tinham e deixaram o vento do Espírito Santo carregar esse barquinho. E hoje essas pessoas podem falar o que significa ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu ouvi e obedeci a voz de Deus, por isso que o mundo me inveja, me persegue, fala mal de mim, joga pedra, quer me ver morto, o mundo me odeia, não faz mal, mas o que importa, o que importa o que o mundo pensa ou age contra a minha pessoa, o que importa, minha amiga e meu amigo, é que a minha cabeça dá ouvidos à voz do Altíssimo, à voz que me leva a tomar posse daquilo que ele tem prometido. E é isso que aconteceu com essas pessoas que você vai assistir agora, testemunhos de pessoas que um dia tiveram a coragem, audácia, de deixar tudo para seguir a voz de Deus. Vamos assistir o primeiro grande testemunho, por favor.
3: Por não ter estudo, o meu primeiro emprego foi lavar louça em um restaurante. E às vezes chegou a faltar leite para o meu filho. Meu nome é Stanislaw de Almeida Santana, eu sou empresário, tenho 49 anos. O meus sonhos era de, de conquistar, de ter coisa boa. Porém, eu vim, eu não tenho estudo, eu tenho apenas a quarta cera. E o meu sofrimento foi desde a infância. Eu sempre fui de uma família que o meu pai, ao mesmo tempo que tinha tudo, não tinha nada porque ele acabava em vício, em jogos, e com meus 14 anos, eu e o meu irmão mais novo também já era viciado em jogos, em bebida. Casei, arrumei uma companheira e logo veio o sofrimento. Aí veio um filho também, logo em seguida, com 17 anos também já era pai. E eu, ainda uma criança, e tinha que cuidar de uma família. E na, lá a dificuldade era imensa. Eu trabalhava por dia na roça para poder ganhar dinheiro para sustentar uma família. Foi quando eu ouvi de falar de São Paulo, e que poderia me dar uma vida melhor. Aí foi eu morar em quarto de pensão, onde tinha um fogão de duas bocas com a esposa e o filho. E ali, às vezes, chegou a faltar leite para o meu filho. Eu lembro de uma vez que estava tão difícil que eu não tinha o, o dinheiro para comprar o leite, o meu filho pedindo. E eu fui na padaria, não deixei de comprar, mas dei um cheque. E esse, um cheque de três reais, e o cheque voltou. Um homem fracassado e frustrado. Foi quando começou a vir a depressão. Aí eu comecei a tomar remédio para dormir. Por seis anos, eu tomei remédio faixa preta, né, para dormir. Mesmo sendo casado, né, havia também traição. né. Mesmo eu tinha vida de solteiro, eu ia para as baladas. Eu lembro que eu trabalhava à noite, às vezes, eu pegava o valo lá e passava na casa de joga e ficava ali o, o resto da noite, mais o dia que vinha. E só ia, largava de, 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 do jogo quando estava o horário de trabalhar de novo. E ali eu perdia tudo. E um dia, eu passando numa praça, e até eu com a minha esposa e meu filho, e a pessoa apresentou o um jornalzinho da igreja, a Igreja Universal. Né? E ela até falou, a ele que gosta, porque até então eu já li a Bíblia. E falou da Igreja Universal e me fez o convite para uma sexta-feira. Foi uma porta para a saída do, dos meus problemas e, e assim, a segurança que eu tive quando eu cheguei lá Lá eu, o pastor ele pregou e me mostrava na Bíblia que se eu, que se eu obedecesse, se eu fosse em prática o que estava escrito, eu lembro que foi até no livro de Deuteronômio 28 A, a benção decorrente da, da obediência E a primeira coisa que eu comecei a fazer, a partir daquele dia mesmo, foi ser dizimista fiel. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus. A primeira coisa é deixar. Então eu comecei a deixar tudo aquilo de errado que eu praticava. Era ir para a balada, então eu deixei de ir para a balada. Eu deixei de de, de, ir para os jogos. Eu era aquele que tinha manto, eu comecei a deixar. E deixar, eu tinha muita mágoa, eu deixei a mágoa eu deixei aquelas preocupação e, e quando eu, eu deixei toda essa vida velha no altar eu aprendi que eu tinha que priorizar pelo Espírito Santo foi quando eu comecei a buscar na reunião de domingo, de manhã é, então eu me preparava e chegando lá eu comecei a ter as experiências com Deus Deus falava comigo né? e um dia é, buscando pelo Espírito Santo na minha casa, foi em casa, eu vejo aquela alegria, aquela alegria imensa que a vontade era de sair falando para todo mundo do Espírito Santo. Aquilo foi tomando conta do meu ser, do meu íntimo e aí eu, eu recebi o Espírito Santo e me tornei uma própria benção a própria bênção, né <música> Foi quando eu fiz a Fogueira Santa, o sacrifício. Foi tudo que eu tinha. Eu pus tudo, o salário, o meu salário todo que eu tinha. Depois daquele daquele sacrifício que eu fiz, a primeira coisa foi eu mudar de profissão. Eu lavava louça. Aí já comecei a fazer sanduíche, passei a ser a própria benção para aquela empresa. Comecei a tomar conta de todos que tinha ali, que era certo, que fazia parte da cozinha ali, fazer o sanduíche. E eu comecei a tomar conta de tudo, era uma benção para a empresa. E ali eu comecei, já tinha tirado carta, aí começou o o meu primeiro carro. Até porque eu usava como sócio para fazer compra. E veio outra fogueira santa. E Deus me pediu esse carro. E eu tive que deixar o carro. E depois é, desse sacrifício, é, o Espírito Santo ele me inspirou. E eu que não tinha o costume de ter contato com peixe, nem frito, né? E o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos traz a ideia, né? Porque eu comecei a gostar, comecei a trabalhar com a a culinária japonesa e aprendi a fazer, montei o primeiro restaurante de culinária japonesa. O Espírito Santo, ele foi dando ideia, a gente foi crescendo. Hoje, montei o segundo, o terceiro restaurante. A gente começou a ver as conquistas. Hoje eu moro num condomínio fechado. É uma casa de três andares, são 340 metros né, de construção. São três suítes. Tem terreno residencial, terreno comercial. Tem uma outra casa, tem casa de aluguel. Aquele meu filho primeiro, que é o mais velho, que passou necessidade junto comigo, Hoje moro em outros países, né? moro em outros países, com a família, e, e para quem andava de pé, hoje eu tenho o carro do ano, né? tenho o meu carro de passeio, a minha esposa, tenho o dela, tenho o carro da empresa, São uma benção para a minha esposa, com as minhas filhas, mas a minha maior riqueza é o Espírito Santo, é a força, é a capacidade que Ele me dá, é o dia a dia, quando eu acordo, que Ele já me dirige, que eu não vejo... Tem o um problema, às vezes vem as situações, porque é o nosso dia-a-dia, dia, mas o Espírito Santo está ele ele tá ali comigo. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de entregar o que ele pedir, bens materiais, pelo que ele tem feito e o que ele é na minha vida. Pois é,
2: você
1: entendeu? Outro dia, nós tivemos aqui um testemunho semelhante desse homem, que o rapaz disse assim... olha... eu não sabia nem quebrar um ovo... nem quebrar o um ovo... não tinha nada... não tinha nada de cozinha... hoje... eu tenho sete... ou sete confeitarias... cinco... Eu não sei quantas mais ou menos... mas... eu tenho várias confeitarias... e o meu trabalho é esse... eu sou bem sucedido... no trabalho de confeitaria... esse senhor... De Stanislau, ele nunca tinha lidado com peixe, porque ele vivia na roça, não tinha lá mar para ele usar para poder pescar, nada disso. Ele simplesmente não conhecia, mas veio ser o quê? Um homem bem sucedido no trabalho de peixe e justamente com a comida japonesa. Olha só que maravilha! Quem é que deu essa sabedoria para ele ou para o outro? Quem é que tem dado essa sabedoria? para que a gente faça aquilo que a gente jamais, em tempo algum, poderia imaginar. Pois bem, minha amiga, esse é o Deus que nós estamos anunciando, o Deus de Abraão. Quando ele chamou Abraão, ele disse apenas isso, deixa tudo nas minhas mãos, coloque tudo nas minhas mãos, E o sopro, o meu sopro vai guiar você, quer dizer, o Espírito, o meu Espírito vai guiá-lo, vai fazer de você uma nova criatura. E é como o Senhor Jesus disse, Jesus disse que aqueles que ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do Espírito, que são gerados pelo Espírito, são como o vento não sabe de onde vem nem para onde vai, mas são levados pelo espírito. <risos> é magnífica a palavra de Deus. Para mim soa como um prato magnífico que faz saciar o nosso espírito, que faz aliviar as nossas dores da alma, os problemas cotidianos, mas resolve o problema minha amiga, meu amigo eu não quero que você venha ser convencida convencido por mim a seguir e obedecer a palavra de Deus não, eu não preciso disso de forma nenhuma, eu apenas semeio a palavra de Deus, esse é o meu trabalho é ensinar a palavra de Deus eu falo a palavra de Deus não é a palavra que sai da minha boca que vai fazer o milagre, não é a palavra que sai da boca de Deus, que eu Faço chegar as pessoas interessadas, como você E quem pratica, quem obedece, quem segue, quem crê Obviamente é a pessoa que será abençoada Como foi Abraão Abraão só ouviu a voz de Deus, mais nada Deus não chegou para Abraão e apresentou um projeto Deus não mostrou para ele a terra para onde ele iria Nada disso Deus apenas falou. Falou no seu intelecto. Abraão, deixe a sua terra, suas propriedades, seus bens, seu patrimônio. Deixe a sua casa, a casa da parentela. Deixe a casa de seus pais. deixa tudo para trás. Eu quero só você. Do jeito que você é, deixe tudo para trás e siga-me. E Abraão foi obediente. Essa voz foi a força de Abraão, o poder de Abraão, para que ele hoje pudesse ser exemplo ou referencial para mim e para tantos quantos creem. Por isso, por conta da sua fé, da sua obediência à palavra de Deus, Deus nos convida a ver, a olhar, a mirar Abraão e também a sua esposa Sara, para que nós possamos fazer o mesmo e sejamos tão abençoados quanto Ele. Ou melhor, que sejamos a própria bênção. Graças a Deus.
2: Sai da tua terra em Pai, Que eu te mostrarei A tua descendência Abençoarei Vi em ti a fé Que tanto procurei De Tua obediência Não me esquecerei O Teu máximo pedi Porquanto não negaste a mim Pede-me, Senhor Eu creio em Ti Abraão O Teu máximo com as estrelas desse céu te farei muito mais, Abra, Eu te faço um juramento que te engrandecerei, contigo estarei. Te moriar, eu vou subir. E o sonho que me deste, quero dá-lo a ti. Tu juraste por ti mesmo, me abençoar. Descerei deste monte pra te exaltar. Teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim, pede-me, Senhor, eu creio em Ti, Abraão. O teu máximo não me negaste, com as estrelas desse céu, te farei muito mais. Um juramento que te engrandecerei, contigo estarei, Abraão. O teu máximo. Não me negas, com as estrelas desse céu, te farei muito. Um juramento que te engrandecerei. Contigo estarei. Contigo estarei. Tomai-me, isto é, o meu corpo
0: A Santa Ceia é uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício do Senhor Jesus Através do pão que simboliza o seu corpo E o cálice com o suco de uva Que representa o seu sangue derramado na cruz Para a remissão dos nossos pecados
2: Bebei dele todos, porque isto é o meu
0: sangue
4: O sangue da nova aliança que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados
0: quem não come da sua carne e não bebe o seu sangue, não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, nos apoderamos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia, entre em aliança com o Senhor Jesus e encontra a nova vida que vem de Deus. Se é vida que você deseja, saúde, paz, perdão, avivamento, batismo com o Espírito Santo, então esteja conosco nesta quarta-feira e juntos vamos sentar à mesa do Senhor e celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma universal.
1: É interessante você saber, muitas pessoas participam da Santa Ceia, mas não tem nem ideia do que ela significa, não tem a mínima ideia, infelizmente. Mas eu quero que você saiba, você que vai participar da Santa Ceia nesta quarta-feira, que... Quando uma pessoa participa da Santa Ceia, ela está participando do sofrimento do Senhor Jesus. Ela está sendo conivente com o sofrimento do Senhor Jesus. E é óbvio, quando Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. que Quer dizer o seguinte, olha assim como na Santa Ceia eu provo para vocês que eu morri para dar vida para vocês, eu sofri, eu sacrifiquei por vocês, também aqueles que comem do pão, bebem do cálice, estão confessando o seguinte, olha, também por ti eu sofrerei, eu farei o meu sacrifício, que é realmente um sacrifício para você seguir Jesus. Não é fácil, não é para qualquer um, não é para... Moleirão, não é para covarde é só para quem crê não é para tímidos, é para quem crê mesmo, quem crê e assume a fé por quê? porque quando você participa você abre essa porta e entra por ela a porta do sacrifício você está negando a si mesmo você estará negando os seus pecados as suas vontades, suas cobiças Você está negando fazer de si próprio o seu próprio Deus. Você fazer do seu nariz o dono da sua vida. Então, quando a pessoa participa do sacrifício do Senhor Jesus através da Santa Ceia, ela está dizendo, Senhor, eu aceito também sacrificar minha vida por ti. Assim como o Senhor sacrificou a tua vida por mim, eu também vou sacrificar minha vida por ti. Vou sacrificar minha vontade, vou sacrificar os meus deuses desse mundo. Eu vou sacrificar tudo por ti. Porque eu quero estar em comunhão permanente contigo. Quer dizer, nesse espírito, a pessoa casa com Deus. Ela faz um pacto com o Senhor Jesus de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, fazer dele o primeiro, o primeiro amor da sua vida e para sempre. Então, santa ceia não é para qualquer um, somente para aqueles que concordam, que fazem um um pacto com Deus, aceitam sacrificarem-se pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. E se a pessoa não quiser fazer o seu sacrifício, é óbvio que ela não vai conquistar nada. Jesus também disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, sacrifício número um. Tome a sua cruz, sacrifício número 2, e siga-me, sacrifício número 3. Seguir Jesus significa abandonar os pecados, viver uma vida correta, ter integridade, ser uma pessoa de caráter, enfim, a pessoa começa a viver não de acordo com os princípios desse mundo, mas de acordo com os princípios bíblicos de acordo com os princípios das leis, dos mandamentos, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente é um sacrifício, realmente, porque a pessoa tem que abrir mão da sua própria vida para que ela possa estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Ouviram e obedecer. E se você não ouvir a voz de Deus, nem participe da fogueira santa, porque não vai acontecer nada. Você só vai participar se você ouvir, porque quem ouvir é porque vai obedecer. E quem obedecer é porque vai ser abençoado. Vamos assistir, por favor.
5: Eu cresci com muita raiva da minha mãe, eu tinha muito ódio da minha mãe ela chegou nervosa, da rua me bateu e eu peguei o estilete, né, e cortei o meu pulso. Meu nome é Caroline Castro, sou empresária e eu nasci numa família já destruída, né, numa família em que eu via meu pai batendo na minha mãe. O um, um, meu pai traía muito a minha mãe, então era sempre brigas dentro de casa. Foi quando minha mãe se separou do meu pai, a gente, nessa época, morava em Maceió, e eu voltei para São Paulo. Então isso me causava muita revolta, eu cresci com muita raiva da minha mãe, eu tinha muito ódio da minha mãe. Tanto que teve a minha primeira tentativa de suicídio foi depois de uma briga, ela chegou nervosa na rua, me bateu, e eu peguei o estilete né, e cortei o meu pulso. Foi quando eu já comecei, aos 12 anos já experimentei o cigarro, aos 13 eu já iniciei a, be- a bebida, aos 14 anos eu iniciei nas drogas também, eu usei maconha, êxtase, lança, rachixe. Eu cheguei aí no psiquiatra, psicólogo, porque achavam que eu era pela, pela essa depressão, né? eu tinha distúrbios alimentares. É, para tentar tratar, mas eu nunca consegui tratamento. Para mim nunca adiantava. Eu começava, não terminava. Eu não gostava de ir. Fui morar em Maceió com meu pai, mas lá em Maceió as coisas só pioraram porque eu encontrei um rapaz e que eu me apaixonei loucamente por ele. Engravidei dele. E, e foi pior, porque mesmo eu grávida, mesmo com o barrigão, ele achava que eu traía ele, ele, eu apanhava, passei a apanhar. Eu vim visitar minha mãe em São Paulo, né? só que eu já vim com uma passagem só de ida. E quando eu voltei, você voltar para a casa da mãe, que você já tem um relacionamento assim com o um filho, eu passei a ser muito mais humilhada. Todos os dias, ela me lembrava que eu só tava lá por conta do meu filho, que se fosse por mim, ela já tinha me colocado na rua. Então, assim, um prato de comida que eu comia, eles jogavam na minha cara porque estavam me sustentando através daquela comida. Que sustentavam meu filho porque davam um prato de comida para ele. A irmã do meu padrasto, né? Ela frequentava aqui a igreja e ela passou a me, me, toda vez que ela me via, ela vamos Carol, comigo na igreja. Só que antes disso, eu tinha um preconceito com a igreja, né? E eu falei, e eu, eu falei assim: olha, meu Deus, lá vai ser minha última porta. Se o senhor realmente está lá e o senhor existe, o senhor vai mudar a minha vida, porque senão dessa vez eu vou me jogar, eu vou conseguir me matar. E eu lembro que um pastor me atendeu e, e o jeito que o pastor falava. E assim, ele foi o primeiro homem que chegou perto de mim sem nenhuma intenção, e ele, assim, ele falava que minha vida ia mudar. Então, pra, por amor ao Senhor Jesus, né, eu entendi que eu tinha que deixar tudo. Deixar balada, deixar as mágoas. Quando eu entreguei para o Senhor Jesus tudo isso, eu lembro que eu cheguei em casa eu falei assim, mãe, vem, me dá um abraço. E ela, me, e ela, ela sem entender, eu falei assim, vamos orar junta que eu quero eu quero eu quero a partir de agora te pedir perdão por tudo que eu fiz. Então assim, eu já não eu não, não esperei o perdão dela, eu pedi o perdão para ela. E, e eu passei a orar de madrugada, para mim era uma dificuldade, mas nas madrugadas antes que eu passava angustiada, agora era em oração. Passei a ler mais a Bíblia, tudo que era pregado e falado no altar. Eu obedecia, e o pastor falou assim, vem aqui, quem quem ainda não tem o Espírito Santo. Eu falei assim, é pra mim. Eu fui, só só era eu e Deus naquela reunião. E eu me entreguei, me lancei. Eu orei como se existisse só eu e Ele lá e nessa oração foi foi, foi a maior foi, foi vindo a paz foi a maior alegria que eu tive eu chorava eu chorava e eu lembro quando eu abri o olho eu olhei para lado minha vontade era de abraçar todo mundo né eu estava feliz eu estava em paz eu queria eu queria eu olhei para as pessoas diferentes a gente começa a chegar como almas você não vê mais as pessoas você vê que é uma alma e quando eu, eu ouvia falar do sacrifício do altar eu não tive problema nenhum em, um, em sacrificar muito pelo contrário porque a maior alegria eu já tinha dentro de mim foi nesse nesse período veio a primeira fogueira santa e eu tinha um, uma pulseira de ouro que era do meu pai né e passou para mim. Eu sabia que o um, um, que me me doer, colocar no altar, seria aquela pulseirinha, porque eu nunca mais ia encontrar nenhuma igual. né? Aquilo tinha um valor sentimental para mim. Mas eu não tive dificuldade alguma quando Deus me pediu em colocar ela no altar. Foi quando, depois desse sacrifício, né? É, a minha, eu fui, é, minha comunhão foi aumentando mais com Deus. Deus ia me guiando em tudo, no falar, no agir, no olhar. E foi logo depois que um amigo meu de infância me procurou pedindo ajuda, porque ele tinha vindo a transformação do meu caráter, ele passou por toda a fase, ele era meu melhor amigo na minha adolescência e ele viu que viu uma mudança. E ele veio pedir uma ajuda. E eu falei assim: Olha, onde eu fui ajudado, eu vou te levar. E ele tinha esse preconceito também. Mas, por confiar em mim, ele veio comigo até a igreja. Ele passou a ser um homem de oração, ele passou a ser, o caráter dele mudou. Eu vi, eu comecei a ver Deus nele. E aí até um dia que o Felipe veio falar comigo, falou assim: Carol, Deus me mostrou que você é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida". Eu falei assim: "Mas você tem certeza? Você sabe que eu, eu não vou namorar, não vou tentar namorar". Ele falou: "Não, cara, eu tenho certeza que você é a mulher para para casar". Deus colocou essa certeza dentro de mim. Eu falei: "Minha hora chegou". Né? Eu tinha certeza tudo aquilo que vem do altar. É, como be- é uma benção. Né? Tudo aquilo que vem do altar é, é muito mais do que a gente espera. E eu, e eu lembro que, assim, até na nossa primeira fogueira santa que veio, tinha é, esse valor dessa poupança. E eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, eu, mesmo o inferno que eu passava dentro de casa com a minha mãe, eu fiz uma oração, eu fiz, meu Deus, ele tem que te entregar toda aquela poupança que ia ser o valor, era porque a gente tinha para mobiliar a nossa casa. Quando foi no dia seguinte, o Felipe veio e falou assim, cara, o Deus me pediu toda a poupança. Aí eu falei assim, e aí? Aí eu falei assim, vamos pro altar. A, a obra de Deus, ela não, ela não é em partes, ela é completa. Né? Então, Deus, é, minha vida hoje é totalmente, posso falar que todas as áreas minha vida é completa. Para quem antes dependia né de dos outros para poder sustentar a mim e o meu filho, hoje eu posso dar para os meus filhos do bom e do melhor. né Para quem antes vivia apanhando, Hoje, dentro de casa, meu marido só, só me dá amor, só me dá carinho. Eu tinha um sonho de ter uma menininha, né? então assim, Deus é detalhista. A gente comprou um apartamento maior do que do início, hoje minha ca... eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregado, vivia dependendo dos outros, hoje eu sou, eu sou empresária. Ou antes, no, no início quando eu entrei na igreja, as pessoas zombavam de mim: "O que você está fazendo lá? Isso é perca de tempo. Eles vão te roubar". E hoje ninguém fala nada. Muito pelo contrário, muitos ainda que não vieram falam que a melhor decisão da minha vida foi ter estar tá na igreja. Não é porque minha vida hoje está transformada que eu deixei de sacrificar. Muito pelo contrário, a gente, eu tenho a plena consciência. Tenho essa vida pelo meu sacrifício, pelo minha obediência, minha no altar. Então, o caminho sempre será o sacrifício e o altar. Sempre ouvi a voz de Deus e sempre fiz sem dificuldade. Dói? Dói sacrificar. Não é fácil. Mas nunca eu pensei em um não sacrificar. Porque eu sei que tudo isso passa, né? Tudo isso vai ficar e o maior e melhor eu já, já alcancei, que é a minha salvação.
1: Pois é. Quando uma pessoa vai numa casa de encostos, os guias impõem obrigações, sacrifícios, é verdade ou não é? Você que me assiste nesse momento, que já fez N sacrifícios para os guias, qual foi o resultado desses sacrifícios todos? Qual foi? sua vida continuou sendo a pior, não é verdade? Por quê? Porque esses guias, na realidade, são guias do inferno, são espíritos imundos, são espíritos enganadores, são demônios. Ora, eles impõem aos seus filhos, aos seus fiéis, os sacrifícios. Ninguém fala nada, ninguém reclama ninguém, ninguém, todo mundo obedece porque tem medo, tem medo deles, (risos) essa que é a realidade, tem medo deles, você sabe que uma vez um pai de santo reuniu outros pais de santo e fizeram um tremendo sacrifício para que eu morresse, (risos) já faz tempo e eu ainda continuo aqui, quer dizer, não ouviu, eles não ouviram os dias, não ouviram os clamores e os sacrifícios. Agora, quando nós tratamos do sacrifício para Deus, não é uma coisa imposta. O pastor, o bispo, não tem direito de falar para a pessoa e falar oh, faça esse sacrifício, dê isso, dê aquilo, dê aquilo. Não, de maneira nenhuma. Porque nós temos obrigação de falar, de pregar, de ensinar a palavra de Deus. E aqueles que têm juízo obedecem, os que não têm continuam vivendo do jeito que estão. Então, quando a pessoa é movida através da fé na palavra de Deus, ela sacrifica. Quando a pessoa ouve, melhor dizendo, a palavra de Deus, quando ela ouve a voz de Deus ela por livre e espontânea vontade faz o seu sacrifício sem que alguém tenha colocado a mão ou tenha falado faça isso ou faça aquilo a não ser o próprio Deus porque o sacrifício é para Deus então a voz tem que vir dele não é verdade? se ele quer o sacrifício ele que tem que falar com você não sou eu (risos) sim ou não? não é uma fé inteligente? Porque a fé inteligente é essa. Quando Deus fala, é a Ele que eu vou atender, é a Ele que eu vou obedecer. Eu não vou obedecer o pastor, o bispo, seja lá quem for. Eu vou obedecer a voz dEle. Então, quando Deus fala em sacrifício, é porque, como Ele falou com Abraão, é porque Ele quer ter a pessoa em suas mãos, 100%, na dependência dEle. Para que, então, uma vez ela obedecendo ele Deus, venha conduzi-la de acordo com a vontade dEle, de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é a melhor para nós. Você acredita? Você crê? Então vai em frente. Se você não crê, fica de lado. Deixa a gente passar. Graças a Deus. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que ouviram a voz de Deus e foram abençoadas, porque obedecê que é a fé inteligente. A fé inteligente está pautada na Palavra de Deus, a crença na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Vamos assistir mais um Testemunho desses.
6: Meu nome é Aline, tenho 28 anos. Eu cresci numa família tradicional onde eu tinha tudo, nunca me faltou nada. Cresci um pouco com uma carência e complexos, porque eu me comparava e não achava que eu era tão amada assim. Então, quando eu cheguei na adolescência, com 12 anos, eu já me envolvia com os garotos, eu queria ter mais intimidade. Só que de tanto... Conhecer pessoas, assim, desenfreadamente, eu acabei conhecendo um rapaz aos 14 anos, ele tinha 21, e quando a gente foi ficar, ele acabou me abusando. E quando aconteceu esse episódio, muitos que estudavam comigo sabiam. Então, eu sofria bullying por saberem, então eles me julgavam, falavam o que tinha acontecido. Então, eu cresci, assim, na revolta. Com 18 anos eu conheci um rapaz que ele começou a me tratar diferente. Então eu comecei a depositar toda a minha confiança nele. E ele usava maconha, né? Ele usava drogas e eu comecei a usar com ele. Então eu comecei a ir para esse lado de conhecer bebida, cigarro, drogas. E a gente fumava maconha. E com sete meses a gente namorando, eu decidi casar, decidi deixar minha família. Então, faltando 15 dias para o casamento, já marcado, eu avisei meus pais. Para eles foram, foi o fim, porque eles nunca imaginaram que eu ia abandonar tudo que eu tinha, porque eu tinha todo o conforto. Eu não tinha luxo, mas eu tinha conforto. Meu pai já estava começando a pagar minha faculdade. E eu larguei, deixei tudo, fui morar com ele e a família dele. Chegava tarde, ele falava, ah, tô com meus amigos aqui. E eu já não estava aceitando mais isso. Aí foi quando, em querer dar um susto nele, a avó dele tomava a tarja preta, eu peguei vários comprimidos e tomei, mas eu não, não imaginava que poderia acontecer algo mais grave. Soube que eu estava grávida. E com três meses de grávida, o médico disse que meu filho não ia sobreviver, que ele tinha uma má formação, que é a anencefalia. E aí eu tive que aguentar nove meses. Aí as pessoas perguntavam, é, é um menino? Ele vai nascer quando? E eu falava, não, ele vai nascer, mas ele vai morrer. E meu filho veio a nascer e falecer. Não tive contato com ele, então foi quando eu decidi voltar para a casa dos meus pais. Eu já frequentei várias denominações, eu buscava em todo lugar é, esse Deus que todos falavam, mas eu não imaginava que seria na Universal. Porque eu tinha ouvido falar muito da igreja e eu não, não acreditava que lá era o meu lugar, mas eu buscava esse lugar que eu queria. Eu queria um lugar que eu entendesse a palavra, eu queria um lugar que me ensinasse. E em todos os lugares que eu passava, eu não encontrava. E naquele primeiro dia, eu já me senti diferente. Já vi as pessoas querendo me ajudar. Todo, toda reunião que eu ia, alguém queria me atender, queria conversar comigo. Vinha um obreiro, uma obreira, perguntava como que eu tava, quanto tempo eu já estava indo. É que eu podia contar com eles para tudo. Então, eu me senti tão acolhida que eu não precisava mais nem... Não precisava conversar com outras pessoas. Ali, eu sabia que eu poderia desabafar com 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 alguém que poderia me ajudar. Eu comecei a entender que eu tinha que obedecer e que eu tinha que praticar. Que não adiantava eu ouvir e não praticar o que estava ensinado ali. Então, eu entendi o que era o batismo. Eu me lancei, eu tive essa atitude, eu comecei a praticar, eu comecei a perdoar, a me perdoar primeiro. Depois eu perdoei o meu ex. Aí eu pedi perdão para o meu pai. Eu comecei a entender que nada é mais importante do que o Espírito Santo. E comecei a pôr dentro de mim Eu tenho que ter o Espírito Santo Senão eu não vou aguentar Eu não queria mais nada Não queria mais nada nessa vida Mas receber o Espírito Santo Porque eu tinha entendido que Ele que sempre me amou Ele que nunca me abandonou Que sempre me livrou da morte Que tinha um propósito pra mim Então teve um dia que Eu abri em Isaías 43, e lá tem um versículo que ele falava assim, que eu te amo. Então, eu entendi que ninguém ninguém poderia me amar do jeito que o seu Jesus me amou. Que eu sabia a dor de perder um filho, eu sentia essa dor. Mas a dor de Deus... Te dar o seu único filho por mim, eu não não estava. não estava entendendo. Mas a partir dali eu comecei a entender. Eu comecei a enxergar com outros olhos. Eu comecei a ouvir de outra maneira. Comecei a ter os pensamentos que eu não tinha antes. Que perdoar não era mais difícil. Era fácil que o amor pelas almas aumentou ainda mais. Porque até aqueles que que me humilham, que me prejudicam, o amor por eles aumenta. E você quer orar por eles, você tem misericórdia. E tudo isso transformou a minha vida. Depois do Espírito Santo, eu entendi que ele sempre estava ali comigo. Hoje eu me vejo diferente. Hoje todos que me veem falam, não é possível, você passou por tudo isso. A paz dentro de mim nunca acaba, a alegria. E quanto mais injustiça, mais humilhações pelo nome do Senhor Jesus, mais a alegria dele transborda dentro de mim. E o que eu quero é passar isso para as pessoas que têm um Deus que muda a vida delas que mudou a minha vida, que o Espírito Santo é tudo para mim. Como eu tinha passado por tudo aquilo, então eu já tinha ido em várias igrejas, já tinha passado por muita coisa, já tinha vivido drogas e bebidas e tudo, então eu não tinha mais saída, era a única saída que eu tinha. E foi lá, foi o fundo de poço, mas eu me lancei com tudo. Porque como eu me lancei para casar, eu fazia de tudo, como eu queria uma coisa, eu ia até o fim, eu queria. Então eu fiz de tudo para ter o Espírito
5: Santo.
2: Quando Deus falou a Abraão Sai da tua terra e da casa de teu pai E vai pra terra que te mostrarei Mesmo sem saber a direção Deixou pra trás Arã E a fé foi a razão De trocar tudo por aquilo que não vi a fé é a certeza do que ainda está por vir Estar convicto do que não se vê É crer que o impossível sempre vai acontecer Na vida de quem olha para Abraão A condição: Quem tem a vida no altar obedece a Deus sem questionar. O altar é para quem tem. está por vir, estar convicto do que não se vê, é crer que o impossível sempre vai acontecer, na vida de quem olha para Abraão. própria condição quem tem a Para
7: quem é a fogueira santa.
4: Eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse, ela levava um tiro. Luz cortada, água cortada, totalmente fracassada.
7: É o momento certo para ouvir e
4: obedecer a voz de Deus. Eu recebi o Espírito do altar, o Espírito da fé, o Espírito de sabedoria. Foi no altar que eu recebi o Espírito Santo, foi no altar que eu me casei. Foi no altar que eu construí o meu patrimônio. É O altar para mim é tudo.
7: Com o objetivo de despertar a fé, crendo que tudo o que aconteceu no passado ainda acontece no presente.
4: E aí chegou a fogueira santa, eu dei, coloquei tudo que eu tinha. E eu me lancei na fogueira santa. A gente pegou tudo, tudo, tudo. Sabe? Eu fiquei com uma roupa no corpo. E ali a certeza era tão grande que Deus ia fazer algo. Dali pra frente a gente viu a mão de Deus, a coisa começou a acontecer.
7: A fogueira santa gera os maiores testemunhos de fé.
4: Hoje a gente acabou de comprar uma casa num condomínio fechado. E hoje a gente abençoa mais de 10 famílias. Eu tenho carro novo meu de uso, eu dou emprego para 35 famílias, né? Direto e indiretamente, 35 famílias.
7: Essas pessoas conquistaram tudo e o maior tesouro.
4: Meu maior patrimônio é o Espírito Santo, porque é Ele que me direciona, foi Ele que me deu coragem. O que eu tenho mais importante é o Espírito Santo.
7: Procure hoje uma Universal e participe da Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação total da sua vida.
2: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor criou
1: Meu pai querido e amado, bendito seja o teu nome Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus Um dia também eu ouvi a tua voz Ouvindo a tua voz eu obedeci E fazem já 55 anos que essa voz tem me guiado, dirigido guardado, protegido, advertido, ensinado, orientado, inspirado, essa voz tem me dado sabedoria. Ô voz gloriosa, ô voz da riqueza, da glória, voz do Altíssimo. Meu Pai querido, eu peço que o Senhor fale com aqueles que nos ouvem nesse momento, aqueles que são sinceros, que estão buscando uma razão de viver, que estão buscando uma razão, meu Pai, para crer em Ti. Eu peço que o Senhor fale com essas pessoas do que elas devem fazer para que elas, uma vez obedecendo a Tua voz, meu Senhor, venham ter sucesso, venham mudar suas vidas e, sobretudo, ser a própria bênção. É o que eu te peço por todas essas criaturas Que chegam até nós pedindo oração, ajuda Pessoas que pedem ajuda para isso, para aquilo Para os parentes, para os entes queridos Ó meu pai, eu te peço, fale com essa gente Porque só a tua voz é capaz de convencermos E fazermos obedecer Em nome e para a glória do Senhor Jesus Nós te pedimos e agradecemos Amém
2: Como Abraão Eu quero ser A grandeza do meu Deus Todos hão de ver Estou disposto a tudo obedecer Uma nova história vou O Senhor prometeu Fazer de mim grande nação Fui escolhido para vencer Vou mostrar a este mundo A grandeza do meu Deus
1: É isso mesmo Deus quer abençoar você, minha amiga, quer mudar a sua vida, quer fazer de você a própria bênção para que o mundo veja a grandeza dele na sua vida. É isso aí. Esse é o objetivo. Deus quer ver você exalando o perfume dele por esse mundo. Deus quer trazer a imagem dele para as pessoas que estão sofrendo. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.
2: Própria benção, sou um filho de Abraão. O meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Multidão, o Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. própria bênção sou um filho de Abraão o meu tudo, o meu máximo eu vou sacrificar